0: 你又来啦，这里是首发于蜻蜓 FM 的《科技最前沿之互联网世界》，我是秋空舆论，聚焦科技热点，闲谈社会百态，聊一聊互联网上发生的事儿，来一起聊十块钱的。总有听友留言问我如何联系，首先我再告知一下我的联系方式，只需要关注同名微信公众号“秋空舆论”，回复微信群三个字。就可以加我，或者进我们的微信群了。现在已经有几千个小伙伴在一起闲扯了。现在时间是2018年8月11日早上的6点钟。我们看一下本期的风云人物，我们把他送给我们的院士钟南山。已是耄耋之年的钟南山，依旧身手矫健，思维敏捷。今年已经82岁。仍在医疗一线工作，在繁忙之余，每周还要坚持锻炼三次以上，甚至一口气还能做十个以上的引体向上。秋孔现在咬的牙也就能做两个吧。钟南山说：“运动对我保持身体健康起到了关键作用。”我们也在微信公众号中贴上了钟南山院士年轻时期。裸露胸肌，精神绝、精神健壮的样子，还有年老时期，虽然胸肌有些下垂，但依然精神矍铄的照片大家可以去看一下。钟南山从小便喜爱运动，像足球啊、篮球、跑步，都是他的兴趣所在。他在北京医学院读书时候，参加学校运动会创下的几项记录，至今无人能破。而在1959年，他还以一名非职业运动员参加了首届全国运动会，在400米栏项目中，以 54.2 秒的成绩打破了当时的全国纪录。他说：“我是一名医生，很了解一个人的身体健康状况，锻炼对身体的健康起到了关键的作用，让人保持年轻的心态。”在家里，他还有一个十多平米的家庭健身房。跑步机、动感单车、双杠、拉力器、哑铃等一些简单的器材器材挤满了房间。脱下白大褂，白大褂穿上运动背心，马上变身暴走狂人。现在八十多岁的钟南山教授，主要的运动方式是在跑步机上跑，或者说原地骑单车二十到三十分钟，然后在单双杠上做引体向上。或者杠上撑起锻炼上肢和下肢，有时候还会在床上做仰卧起坐锻炼腹肌。当然，像游泳啊、打球这些运动，有时还是会参加的。他说，锻身锻炼应该像我们吃饭一样，作为我们生活的一部分。他还说，中老年人跳广场舞是一种非常好的健身方式。对于在 IT 人员间，嗯，发生过多起的这种过劳死。他认为可以通过简单的锻炼来很轻松的调节过来，比如我们坚持一个多小时的精神高度集中之后，可以起来走走路，放松放松。这种间断式的休息可以打破长期精神高度集中所带来的身体问题。我们看一下科技动态，首先呢是 GitHub 发布了一个开源的负载均衡组件，名字叫做 GLB。这这是一种针对逻辑数据中心的可扩展负载均衡解决方案。它是一个四层的负载均衡器，可以在大量的物理机器上扩展单个 IP 地址。同时呢，还尝试在修改期间最大限度的减少链接中断。GLB Director 不会替换像 h y p e r Proxy 或 NGX 这样的服务，而是部署在这些服务之前。允许他们跨越多个物理机器进行扩展，而不需要每台机器都有一个唯一的 IP 地址。听到这个，你是不是心动了？相当于你只要有接入一个 IP 地址，就可以创建一个负载均衡的中心。我们知道啊，我们中国刚刚拒绝了高通收购恩智浦这家公司呢。最近因为芯片漏洞向三六零致谢，因为三六零发现了他们的漏洞。并且给了他们二三六零的白帽子黑客，现在是名列世界前列啊。有一个科学家呢，设计了一种叫做两栖鳃的一个东西啊，两就是两栖动物嘛，两栖鳃可以帮助我们人类在水下呼吸。这个东西呢，大约就相当于一个鱼类的鳃，在你身上需要穿一个像鳃这样的一个呃一个层状的一个东西吧。就相当于你的泳衣了，但它的厚度肯定是高的。然后呢，在你的嘴上再戴上这么一个东西，呃，它利用了一定的这个化学原理，或者说物理水的物理特性。然后呢，在这个塞中运行的过程中，可以把这个水中的空气分离出来，供人呼吸使用。但它现在呢，还没有办法达到这种我们人正常呼吸的要求，所以说肯定还需要经过一系列的锻炼才能使用。如果说真正某一天哈、啊，能实现了我们人类在水下这种直接的这种呼吸哈、啊，我们的探索工作将会这个发展的非常的快。我想呢，到时候我们人类甚至可以直接在我们的体内或者我们的体表弄上这种东西，然后就可以呃赶下五洋捉鳖了。期望技术进步的更快一些哈、啊，可以让我们有更广阔的这种。生活空间，像当初看这个南派三叔的这个《盗墓笔记》，讲到了那种蛋民，所谓的蛋民就是挖珍珠的那些人嘛。像这个南海周边的一些区域哈，很多这种地方的人呢，这种小孩一出生，就需要想办法把耳膜给刺破的。刺破耳膜之后呢，在水下就不至于，比如说水下十几米这种压力的情况下，不至于把人的耳朵压得嗡嗡直响。而且呢，会保持这个人体内，呃，与外部的一种平衡。抽孔这个在这一块就不是很好啊。比如说，开车速度过快的时候，就容易耳膜发出一种，呃，不，就是跟蒙住了的声音似的。在我们济南还有一个地方叫做惯坡，这惯坡呢有个特点就是，你明明看的是上坡，但是你的车在加速往下冲。在另一块呢，你又明明看的是下坡，可是你必须狠踩油门才能走得动。我我的身体就很奇怪，我每次开车经过这个怪坡这耳朵总会发出这种声音哈。好了，扯远了，我们再看看谷歌哈，谷歌的大特二变成大特变成语言第二个版本也推出来了哈，它的目标是成为外国开发领域的主流语言。秋空简单看过这种编程语言的语法哈。现在还不知道这个 Data 二到底有多少的改变，但我觉得谷歌这个推出的东西啊，真是谷歌出品必属精品。谷歌当初抛弃了派三，而现在呢，这个又主推 Data 二，它一定有很多优于派三的地方。好了，我们再看看公司动态哈、啊。未来汽车或许将在九月份在美国提交招股书，准备上市了哈、啊。市值可能会达到三百七十亿美元。现在呢，国内市场资金是非常的稀缺的哈、啊，像分红的这种企业就更少一些。在 A 股市场哈、啊，佛山造佛山照明年年分红，也成为了主板市场的一个奇葩。新三板市场也有分红比较慷慨的公司，像天地一号挂牌三年就像股东。分红超过了十三个亿。十多年前，哈，曾经炒得沸沸扬扬的那个北大学霸卖猪肉的那个陈生，单靠分红这三年就分了十个亿，真是良心企业哈、啊。有些公司呢就死活不分红。当然，这如果财务上真的没有问题，这也行。但很多呢都是董事长或者什么暗藏祸心吧，或者是想办法把钱倒出去。总之呢，这就背离了一个公司所存在的基本原则。人性虽然是贪婪的，但是人应该有基本的诚信。有的时候哈，你遇到这种没有诚信的人也没有办法，毕竟你自己不想像他那样变成这样的人，也不愿意与这种狗屎一样的人这种一块的这种沾得臭烘烘的，那就尽早的离开吧。其实从人性贪婪的本性来看哈，这种人会非常多。所以说，还需要在自己生活与工作中，呃，多多遵守契约精神，通过契约来约束这种双方的规则，这也利于做朋友，也利于自己工作发展。美国呢有一家公司叫 Brandless， 这是一家号称美版拼多多的公司啊，它所有的商品只卖三美元，而且没有品牌刚刚成立一年就融资五千万美元，我们之前也简单说过哈，我为什么把这家公司又再次说一下呢？我想起我们以前经常流行的三元店、两元店、五元店、九元店、十元店、二十元店哈，现在二十元店也有了哈，商品的质量看上去好多了，嗯，这些商品并没有什么多大的名气，但我觉得互联网上也应该存在这样的公司哈、啊，如果像这种。呃，两元店、五元店、二十元店，把这、那个嗯、呃、快递的问题解决之后哈，你一样能够比较便宜的价格买到这种高质量的商品，说不定也能快速起来哈。沃尔玛呢，在印度成功的收购了有印度的阿里巴巴之称的 f l y p k a t 沃尔玛一出手就是取的，其对方的百分之七十七的股权哈。但是在印度也形成了一系列的这种抗议的浪潮。全印度商人联,联合会甚至表示，要在全国的主要城市举行静坐会，向政府喊话。然而事实上，他们第一次组织也只不过有一百个人参与。这也说明，当初甘地所创建的非暴力不合作运动，呃，也正在失去效力嘛。目前这个印度的执政党也不再是当初的国大党嘛。成为呢，在一次有这个联想之星十周年的大会上表示，哈，中国互联网正处在地狱模式，而美国相对来讲没有那么残酷，是人间模式。其实滴滴能够从这个市场上诞生就已经是一个奇迹了啊！它打造了一个几乎不可能存在的市场，能够让一款 App 软件这样流行起来，而且迅速烧遍全国，真的是很奇迹的。邱空本人非常佩服陈威哈。好了，我们看看最新硬件哈。据说华为的智能音箱也要来了。华为曾经说过哈，自己不介入这个领域，不介入那个领域，已经多次打脸了哈。据说华为的智能音箱团队大部分人员挖，挖交于这个腾讯，而之前呢，他的他的团队也解散过。而华为呢，在这个智能音箱领域所做的部署，比如说语音啊，人工智能啊。语音技术啊，语音合成、语音识别等等等都已经很成熟了。我们期待华为的产品能够带来经验吧。如果单纯还是一个天猫精灵，或者说，嗯、呃，小米的小爱，真的没有必要。但是，这是这个世界肯定是多元的哈，只只有竞争才能给我们老百姓一直带来好处。我们不希望垄断，我们希望阿里在这个领域也能分得自己的一杯羹。好了，我们再看看娱乐游戏啊，有一个叫做 DNF 官方论坛的那一个嗯、呃、外挂小组吧，做了一款叫做铁马的外挂，侵犯了腾讯的利益啊。腾讯呢立即找到了这个团队，给他们做出了几套解决方案，呃，也就是说立即停止你的这个天马的研究。不要再危害我们的游戏了，违反游戏的公平性。第二呢，就是你们这个团队要么解散，哦，不是要么解散，要么去我腾讯的这个技术部门上班，要么我会把你们告上法庭。霸气哈！腾讯肯定是看上他们的技术了，也就他们技术水平应该是不错的。这样的话，这种方式招聘也真是奇葩了哈。最近呢，这个美国的一艘大豆运输船。呃，在我们的公海上，在我们的近海上哈，没有赶上这个关税调整之前入港，也没法卸货。目前呢，在这儿飘荡着。他肯定是期望我们中美之间能够达成一些谅解，能够让他商品卸下来。即便达不成谅解呢，他也可能需要，也有可能会赔钱把商品卸下来。这种情况下，只能疯狂降价了。比如说，我们提高了六百万的关税，那么你这个大豆。运回去的话，你可能要赔五百万。现在呢，你赔六百万也可以，只是给你的合作伙伴嘛。也就是说，呃，他需要降价六百万，我们本地的商人，这种所谓的国际贸易商也有可能就收下了。不然的话，哈，这个我们其实有很多的大豆的替代方案。之前的时候，我们在美国进口也不过占据了我们的呃百分之六十嘛。而实际上呢，我们也在阿根廷啊，在巴西有一系列的进口。比如呢，我们未来肯定是从巴西、阿根廷、乌拉圭等等这种南美的地方作为主要的，呃，这种大豆的进口哈。当然也有可能从非洲进口一些，甚至我们在非洲发展那么多，我直接种大豆都可以嘛。再看看北京哈，北京市财政公布了北京市二零一八年一至七月份财政收支情况哈，全市的公共预算收入累计完成了三千八百点七元。同比增长了百分之五点五。其中呢，个人所得税完成了四百八十七点五亿元，同比增长了百分之十六点五。娘的，好了，不想说下面的了。我们再看看这个，我们之前说的证监会那个最牛的女处长啊。后来呢，我又看了看她这个犯罪的这个整个过程，感觉这个人还是挺牛逼的嘛。呃，是她，她买花了五百万买画。卖给上市公司卖了三千万，粗略的讲也才翻了六倍，这已经是犯罪了哈。但是呢，这个我们看很多这种所谓的这种画廊啊或者拍卖公司，他们买一幅画可能两百块钱，他们一拍卖就卖出几几百万上千万，这就是赤裸裸的诈骗了。通过炒作的方式把一个东西卖出天价去，还好这些东西并非我们居民的这种必需品，要不然的话哈这个。像我们现在的什么教育产业啊、医疗产业啊、住房产业等等，那将会坑死多少人呀、啊？他这个翻番范可了不得啊！比我们原来六六十万的房子，现在翻价，现在翻到六百万，也不过才十倍，就已经令老百姓民不聊生了哈、啊。如果像这个融化似的，一翻翻上几百倍、上千倍，而且每个人必须吃、必须喝，那更没法活了。像那种药价更了不得哈、啊，像我们刚刚说的几百元的药。几天之内就涨到几万元，简直是呵呵！也不知道到底有多少、有哪些人有这么样的手腕，这样的翻天覆地都没有人去查的。我也看了一些关于这些官员之所以这种腐败哈，他们都有一个点，一旦到了这个点，很快呢就会腐化。这个点就是呃生孩子，生孩子怎么会是个点呢？是谁给他生的问题哈？就是几乎这些腐败的官员都会养情人，因为没有办法，在我们国内很多这种漂亮、年轻漂亮的小女孩就是喜欢这个这种哈大腹偏偏，这个性能力比较弱的这种官员。这个肚子大没事哈，只要是这个有钱给就行哈。这个能力不行也没事只要多吃点伟哥就可以了哈。这个给他们生一个孩子，这个还能持续的捞不少钱。这也是很多小女孩的选择哈，而一旦这个亲人，这个生了孩子，这很多这种腐化的官员就没有办法哈，只能是为给他买房子，成立一个新的家庭，然后开始两边跑。这种情况下就会快速的腐化，当然也很容易引起自己老婆的逆反，开始告了，就把一些官员给搞倒了哈。这个刚刚陪我这个大学同学吃过饭，他是呢这个从这个。越南工作嘛，然后呢，我聊了很多这种越南的腐败问题哈。按他话说，就是越南的腐败就是明目张胆的腐败，任何东西都是明码标价的。比如说你去干个什么事多少钱，你拿出这个钱来，他就会干得很快。嗯，我们一直说哈、啊，我们中国的这个，呃，中国制造工厂的一个很有可能会被越南夺去哈、啊。我我同学就讲，哎，呀，不可能，不用着急，这个事情是不可能的。为什么这么讲呢？他说话了，你看我们刚去的时候，雇佣工人基本上工资一千块钱就，就很好了，而现在呢，雇佣工人工资至少要四千块钱。这是修路的工人哈，这个在短短的八年之内翻了四番，而且呢，这个越南的一些成本变得更高了，远比我们要这边要要高的速度快，而且他们还没有具有这种很很高的这种文化素养。而且呢，这个技工的成熟度也不高，等等等嘛。也就是说，所以说呢，他们认为这个中国会依然在制造领域具有霸权。我也聊起了哈，就是关于这个，呃，当年这个我们的对越自卫反击战的一些情况啊。按他们的说法就是，越南人依然认为我们是侵略战争，在他们的历史书上记载哈，到现在为止，广西啊，还有云南的一部分，甚至。贵贵阳、贵州嘛，或什么的，都是他们的土地，所以他们的历史书上还会这样记载，他们当初曾经曾经怎么怎么地。哎，让秋孔想起了当年他们叫做交子的日子，也想起了当初作为我们安南郡的一一部分。好，他们现在竟然以为广西还是他们的，可能历史上他们曾经这个安南郡曾经管理过那儿那边的一部分地区，而在语言上来讲，哈，很多这种越南的翻译都是广西人。他们的语言上其实这种相似度是非常高的。秋红呢也忘记在什么时候看电视的时候看他们的这种语言的交汇，他们竟然你还说公安也叫公安，太厉害了哈、啊！也就是说我们双方的语言相似度还非常高的。他们现在已经不用汉字了哈、啊，完全废掉汉字了。他们一般是使用法语，在被殖民之后嘛，但是他们的很多寺庙啊什么东西，老祖宗的根基都是汉语的。这就和那个韩国有点像、啊，韩国废掉汉字之后，结果韩国现在你看，他们的演员名啊、护照什么东西，还必须标注汉汉语，不然的话叫的名字一个样，腔调一个样，写法一个样，谁知道你是谁？也就只有汉语这个丰富的表达能力才能达到这个这一块哈、啊。关于这个语言的优劣程度哈、啊，也和这个。汉森也在群里说过啊，就说因为很多人都说我们汉语太牛逼了，表达能力强等等等，汉森就说，实际上英语才是世界上最牛逼的语言，它这个表达的准确度更高一些了，而且呢，就像 Python 和别的编程语言对比一样，它总有一个最优的写法，可以以最快的方式这个表达出来一个种准确的意思，而我们汉语就没有办法了，一句话可能有几百种、上千种写法。这样的话，就肯定在表达上会产生问题。当然，也会诞生我们丰富多彩的文学哈、啊。但有的时候，这种优势可能也就劣势。我们知道，我们的语言的表达能力强哈、啊，而且可以很快的速度写古文，也可以很慢的速度写现在的这种像通稿文字，还有现在像天天土豆这种小白文。没有谁更优，谁更劣一些。其实说白了，都是一种使用习惯问题哈、啊。当然，我们汉语可能学上两千个字，可以非常轻松地干任何事情，而在英语上呢，你必须学很多的词汇才行。当然，他们也有前缀，也有后缀，也有什么的，表达能力依然牛逼啊。在网上我还看到一个信息，是重庆有一个天空运动场，就在一个大楼上面建了游泳池、建了跑道、建了什么的。哦，我当时真是非常心动哈、啊！如果能在这个楼上买一座房子，然后上下班，然后呢，都都有地方去锻炼去什么的。真是太帅了，而且这种模式完全可以推而广之哈，就是以后小区里面或什么地方都可以这样搞建筑嘛。也就是说，把楼可以上面建成顶棚可以有，但是呢，上面可以设一系列的运动场所。你看这里边有四个乒乓球台，两个篮球场，甚至还有四个羽毛球场，有游泳池，有只能吃饭的地儿，四周是跑道，而且呢，这个整体设计非常好。恰恰的，哎呀，太羡慕了哈、啊！我把这个图也贴在了我的微信公众号里，大家可以看一看。我在2018年8月11号的推送哈，在新疆的乌鲁木齐哈，有两个闺蜜在一块儿走，其中一个闺蜜这个摔倒了，拉了另外一个闺蜜，导致这个闺蜜倒下去，直接给摔死了。最后的判决结果是，这个商场没有任何责任，这个拉对拉自己闺蜜的那个女生呢，被判赔偿7十五七十万元，担全责。这个银河证券呢，与前员工，正职权，存有劳动争议啊。这个对方的绩效奖金八十九万，这个银河证券不愿意支付。最终呢，这个经过了两次审判啊，银河证券都输了，需要给员工付费八十九点六万，还得承担十万元的诉讼费。青岛呢，有一个张大妈，这个发现这个很多人去海里游泳啊，都被海蜇给蜇了，他就发明了一种新的服装。叫做脸基尼
1: ，确切的讲和
0: 比基尼有点像。比基尼是只盖住那几个关键部位，而脸基尼呢是只留下脸部的那几个关键部位，其他地方全部在包起来。而且呢，它肯定材料各方面都有要求嘛。以后呢下水的时候，自己只有关键部位在外面露着。呃，当然如果带上如果带上这个氧气瓶，呃，再带上这种潜水镜的话，你会发现所有地方全盖住了哈、啊。而现在呢还火遍了全世界，很多的这种。设计都在模仿他，甚至还请他去参加。在这个实验呢，有一个女孩湖北实验哈、啊，有个女孩在自己的房间里面直播割腕自杀，这个就在网上直播，每一次割割了一刀都会说出来自己的感受。这个性命攸关的时候，让她的母亲却在客厅里看电视，根本不知道孩子在干嘛。警察推开门的时候，他才知道，还好这个孩子没有问题啊。如果说真的出现问题了，这个这个母亲该多么懊悔。其实这真是沟通的问题哈，和这个越南那个刚从越南回来那个朋友一块吃饭的时候哈，他家的孩子在全程玩手机，根本都不和别人有任何的沟沟通和交流。你跟他说话，他就简单的给你回一下，其他时间全程在玩手机。玩完手机呢，竟然拿出题来在做题，而这期间呢，我们是一直在吃饭的。他吃的饭量非常小，而且刚考上高一嘛，马上就要面临着军训，瘦的像猴一样。怎么样来应对这种军训？但是呢，孩子和和人之间的沟通能力却几乎像丧失了似的。想一想钟南山教授的这个现在的这种状态哈，我们现在还有很多人都达不到哈。在重庆呢，有一个官员被双开，主要原因就是因为他购买私存一些反动杂志，传播一些政治谣言，还企图自创一些歪理邪说。这个人呢叫吴德华，一九七三年出生哈，湖北武汉人。曾经担任豫北区的副区长，这个因为这种行为直接被罢免了哈。给他的论断是这样的哈：严重违反政治纪律和政治规矩，丧失政治立场，与中央离心离德，购买私存反动杂志，传播政治谣言，加入非法组织，企图自创歪理学说，大搞封建迷信活动，热衷占卜打卦，对抗组织审查。严重违反中央八项规定精神，长期收受下属礼金，经常出入私人会所，带坏当地政治生态，违反廉洁纪律，搞犬钱犬色权色交易，违反生活纪律，利用职务上的便利为易占普北京公司谋取利益，并收受财物，涉嫌受贿犯罪。这算是我看过对这种贪官描述哈、啊。嗯，比较严重的一次。再说一下这种物联网技术的发展哈，在加拿大有一个业主，我当然我们中国的业主哈，在加拿大的时候，这个经常监控一下自己的房间，忽然发现小偷进去了，立马报警，警察过去就把这个小偷给抓住了。小偷甚至也不知道自己竟然间是被加拿大的这个业主给看到抓住的。现在 P2P 暴雷的暴雷，跑路的跑路，失联的失联哈。但有一家 P2P 公司哈，这个老总呢去了。上海摩恩电器担任一个董事，结果人马上就辞职了，返回自己的 P2P 平台里面，然后呢，把自己的护照都上交到有关部门，保证绝不跑路，一定要解决现在的 P2P 问题，给这样的平台点赞哈、啊！你只要是合法合规的，你所有的钱都借出去，都借给了正规单位又没有自己私用，为什么要跑呢？最近在我们济南的章丘哈，有一个十五岁的男孩被父亲打死了，这个当然。父亲也只是教训教训他。这个孩子呢，这个他的母亲其实也是当年他父亲买来的，但是呢，这个生完孩子之后又被他打跑了。而这个儿子呢，只是没有按照父亲的要求在屋后的花生地里拔草，哈，就被父亲用木棍打击背部、臀部等多处。这个后来呢，起不来，送到医院，呃，没有抢救过来。目前这个父亲已经被刑事拘留。我们说河南华县不是政府参与公司，很多人这个都入股嘛，很多这种当官的，而且呢，现在也被指与民争利哈、啊。其中有一有一系列的这种与民之间的这种争争权争利哈、啊，甚至很多这种呃民众都被这个呵呵了。的确哈、啊，我们制度上讲的是非常好的哈、啊，这种从政的人员坚决不能从企业里面担任职务。不然的话，这种圈钱交易会很难控制。在成都的水映兰亭有一个流浪狗啊，八年来八年来吃东家喝西家，没有固定的业主哈，也没有固定的主人。结果呢，被这个保安给打死了，引起了轩然大波。有人要为他讨回公道，有人说打得好。而这个狗据说是非常非常的通人性，多次帮助居民抓小偷。但这里面只有一个难题：假如这个狗咬了人。谁担责任？再看看国际哈，欧盟认定特朗普对伊朗制裁是非法的，公开与美国叫板。我们知道哈，欧盟很多情况下都会对特朗普妥协，希望这事不妥协哈。受特朗普关税政策的影响，很多公司都干不下去了。有一家美国公司将要解雇所有的雇员，这个叫元素电子公司哈，主要做电视的组装工作，很多东西都需要从中国进口，而现在呢，很多东西都是。被加重了高额的关税，公司里面生产出来的东西根本卖不出去。他们希望这个过一段时间之后，中美达成了贸易和解之后再重新开业。我们也盼望这一天的早日到来。好了，这一期节目就到这里了。别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流可以关注我同名公众号“秋空舆论”。如果回复“群聊”两个字，还能进我们的大群。几千个小伙伴在等你，节目的简版《互联网日之路》也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈，截图给我，拉你进老铁内部群。秋孔雨论《论语·孔丘》，天地日新月异，我在叨叨逼逼。